1: a tree. Välkommen till Tyrusradion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerös och det här programmet det är en filmkronika Första på ett helt år. Och i studion så sitter ju naturligtvis också då från filmföreningen.
2: Ja, Lasse.
1: Oh, ja, Lasse, jag ska än en, en gång gratulera till Namstan idag. Tack så mycket. Det är inte så många som heter Lasse nu för tiden, men ja, några blev döpta till det. Mm.
2: Ja, jo, men mm. några är vi i alla fall fortfarande. Ja, ja. Det.
1: ja det är bra. Mm. Du, jag kanske bara säga, hur vet man vad det blir för program? Jo, om man är medlem i Filmföreningen, då får man det här programmet precis som jag har fått på e-posten. Och om man inte är medlem i filmföreningen då kan man ju naturligtvis gå in på filmföreningens hemsida.
2: Stämmer. Och har man inte möjlighet till det så sitter ju även då filmprogrammet för kommande månad i ett av ljusskåpen här utanför biografen.
1: Och sen så läggs det ut på sociala medier men där läggs det liksom en vecka i taget ungefär eller två veckor i taget.
2: Mm, lite sådär varierande. Så att men...
1: man inte ska liksom bli överrumplad av hela programmet.
2: Nej och eh, sen kommer det även ut i mitt i Tyresö en gång i månaden så finns programmet med där också.
1: Och med, att vara medlem i filmföreningen det är billigt. Det kostar mindre än en lunch och då är man medlem ett helt år. Det kostar hundra kronor. Och förutom då att få filmprogrammet i god tid så får man också en del förmåner som man kan läsa om då på filmföreningens hemsida. Det stämmer. Och hemsidan, den, ja, jag brukar leta på Bioforellen så jag har den inlagd så kommer den upp direkt.
2: Ja och det är väl just bioforellen.se som är eh, officiella hemsidan.
1: Ja, Ja, men du, nu har vi 20 filmer att gå igenom på den här dryga halvtimmen. Så nu kan vi inte prata mer om filmföreningen. Nej, nu kör vi. Nu nu kör vi filmerna.
0: Ja.
2: Vi
1: hade programråd för en vecka sedan-
2: Ja, och som sagt, nu öppnar vi upp igen efter sommaruppehåll och ett längre uppehåll har det ju varit på grund av pandemin. Men som alltid när vi öppnar efter sommaren så är det ju ett gediget program eftersom vi får in några filmer i slutet av augusti och sen har vi hela september att sätta. Så det, det var mycket film.
1: Ni måste ha haft redan julafton.
2: Det har varit svårt kan jag säga att och plocka ut av alla filmer som ändå finns där.
1: Det är så många bra filmer. Ja.
2: Det måste jag säga. Det har varit som sagt, det var inte lätt att att få ihop som sagt. Man hade gärna väl haft några dagar till att få få sätta lite filmer.
1: Är det du som ska köra alla de här filmerna också?
2: Nej, som tur är. Eller otur kanske beroende på hur man ser det. Men jag och min kollega i projektorummet är Ari. Vi delar på den här uppgiften, vi kör varannan en vecka.
1: Ja, för annars hade du fått sitta där varje kväll nästan.
2: Jag tror att jag hade blivit saknad hemma. <laughs>
1: <laughs> men vi drar igång söndagen den 22. Och på söndagarna så vet alla att filmerna brukar börja klockan 6, alltså 18. Och filmerna på Tyresö filmföreningsvisningar, de är ju också ganska billiga. Så 80 kronor
2: Stämmer. Lite snabbt där kan vi dra prisbilden då. Då är det ju 80 kronor för filmer som har funnits ett tag på repertoaren. Vi tar 100 kronor för premiärfilmer och det kostar 60 kronor att se matinerna med barnen.
1: Och helst inga kontanter eller inga kontanter alls utan gärna kort.
2: I och med pandemin där så tog vi det beslutet så länge vi hade öppet att slopa kontanthanteringen och det gäller väl än så länge.
1: Men när man betalar simulet så får man en stämpel och det betyder att när man har samlat ihop ett antal stämplar, jag hinner nog få kortet fullt redan under september, då får jag se en film gratis.
2: Korrekt, ja. Ja. också en medlemshermån, ja. var åttonde film är gratis.
1: Men den allra första filmen, det är ju då den stor, årets stora film.
2: Nomadland börjar vi med. Det var ju årets Oscarsfilm, vann bästa film, kvinnliga huvudroll och även bästa regi. Så att,
1: du kallar den för Nomadland. Jag har sagt Nomadland, men det är ju, jag har ju försvenskat det lite grann, va? men det kan väl stämma bägge delarna
2: det är helt eh. rätt Lena <laughs> <laughs>
1: för att hon hon lever ju som en nomad men hon är ju förbannad för att hon är ju tvungen att lämna sitt hem eh, ja, på grund av ekonomiska problem i pandeminens pandemins, eller ja, det är en ekonomisk kris jag vet inte riktigt om det är pandemin men den här sopade ju rent med, på oscars
2: Ja, det var en riktig eh, stor film eh, och väldigt populär som sagt. Eh, jag har själv inte sett den än. Och jag har ju fördelen av att det är jag som kör filmen då ja. också på söndag. Ja, då får
1: du se den också. Ja. Då
2: ska jag passa på att njuta.
1: Jag, jag har läst på nu här, så förutom Oscar så lyckades den också kapa hem guldlejonet och Golden Globe Award. Så den har ju haft ett prisregn. Och hon, hon som vi pratar om Hon heter Frances McDormand Jag har inte hört det namnet förut Men det kanske är bara att jag är lite obildad Möjligen att hon är en känd skådis Åtminstone kommer hon att bli det efter det här Eftersom hon fann Bästa kvinnliga huvudroll
2: Definitivt, vi lär, lär definitivt Att se henne framöver också tror jag
1: Och sen dröjer det bara ett par dagar Till på tisdag. Ja Vad ska vi ha då då?
2: Då, här svänger ordentligt eh, Vi går från Nomadland till The Suicide Squad Det är en eh, superhjälte Historia eh, Jag tror att den Kanske lite yngre publiken Känner igen Suicide Squad eh, det är, Bland annat så har vi ju faktiskt vår svenska Joel Kinnaman eh, Med i en av rollerna där Och eh, det kom ju en film för 5-6 ja, år sedan som just hette precis likadant The Suicide Squad. Och det här ska då vara någon form av fristående uppföljare. Eh, ja, än en gång ett superhjält äventyr.
1: I min lite konservativa dagstidning så skrev de att se världen genom galningars ögon. Och att det är en superhjälte parodi. Men det får ju kanske stå för den tidningen. De har kallat det för livsfarliga skurkar erbjuds straffrabatt mot att delta i självmordsuppdrag för regeringen. <tryck> <tryck>
0: <tryck> <tryck> det
2: är korrekt uppfattat.
1: Det låter som väldigt roligt. Den får på de här skalorna så ligger den på en, mellan en tre och en fyra mm. beroende på lite vad <tryck> man har för tidning att, att läsa. Då. Mm. Ja. Efter det så kör vi respekt.
2: Och Precis.
1: Den går som två föreställningar, både som en vanlig på onsdag och då är det klockan 19, och sen på torsdagen en 70-plus föreställning, och då är det bara vi 70-plussare som får komma.
2: Stämmer. Ehm, och själva filmen handlar ju om Aretha Franklin. Så att det är ju en, en fantastisk film utgår ifrån om man nu tycker om hennes musik. Eh, och personen som spelar Aretha är ju Jennifer Hudson. Även hon tidigare Oscarsbelönad. Och eh, ja, tycker man om film, tycker man om, förlåt, tycker man om musik så tror jag definitivt att det här kan vara en av höstens eh, stora musikfilmer att se.
1: Det gick, vi sände ju här i. i filmföreningen för ett par år sedan en dokumentär, om Marita Franklin som det var en, en gammal filminspelning som man hade hittat i en byrålåda och gjort klippt upp till en dokumentär och den såg jag och jag var oerhört imponerad av eh, hennes det man fick se i den filmen, det var ju bara en konsert, men ändå så att jag ska nog försöka gå och titta på respekt tycker jag, för det, det här eh, har alla förutsättningar för att bli en kväll.
2: Det tror jag Absolut.
1: Och efter det så kan vi ta med oss våra barnbarn på söndag på matiné.
2: Ja, söndag den 29 klockan 1. Det blir då årets första matiné. En, ja, gammal goding tänkte jag nästan säga. Men det, det är en uppföljare då till Krodarna. Nu kommer då Krodarna 2. Och eh, ni som har barn känner med största sannolikhet till Krodarna här handlar det om att man behöver hitta en ny plats att bo på, så att man ber sig ut på en, en vandring. Och eh, som i alla filmer, när man ger sig ut på vandringar så lär det ju hända en hel del spännande och roliga äventyr.
1: Ja, en av mina recensenter skrev, röjig film om livets villkor. Så det kan ju vara roligt även för de vuxna kanske att se hur, hur det skiter sig ibland. Ja. <laughs> den eh, den har gått en tag på de stora biograferna här runt om i Stockholm mm. men om man nu känner att man vill göra något kul med sina barnbarn då tycker jag man kan åka hit till bioforellen då behöver man inte ställa sig i kö och boka biljetter på andra ställen eh, Dreamworks är fabriken bakom det här, det är ju alltså en anim- animerad film stämmer mm. Jaha, och efter kroddarna så kan vi på kvällen gå och titta på filmen om Tove Jansson. Den har också gått ett tag, den gick väl ett tag 2019 innan alla biograferna stängde ner tror jag.
2: Ja, den har har en, en tid på nacken. Vi hade ju planer på att vi skulle ha visat den då som sagt, i precis i det skedet när vi var tvungna att ta beslutet att stänga.
1: Och det är ju då en, 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 ja, också en slags delvis dokumentär om vem var Tove Jansson och hur kom det sig att hon skrev de här fantastiska möminböckerna och hur var hennes liv annars. Mm. Efter det, den 31 i åttonde och även onsdagen den 1 september då kommer nästa höjdare.
2: Ja, då kommer filmen The Father- där vi ser Oscarsvinnande <skratt> Oscars Anthony Hopkins. Och som sagt, med Oscarsvinnande så var det så att han vann faktiskt bästa manliga huvudroll för den här filmen vid senaste Oscarsgalan. Och det tror jag är en fantastisk film när det gäller relationen mellan anhöriga och åldrandet. Ja, nej,
1: ja. ja, Anthony Hopkins är ju lite till åren själv och man, det kanske är den sista film han gör. Han debuterade, eller han, första gången vi såg honom på filmduken, det är ju knappt 40 år sedan när, när lammen tystnar. Och sen har han ju också gjort den här Battlen i, ja, nu kommer jag inte ihåg vad den filmen heter, men Battlen som aldrig får till det, det är också baserat på en, en bok av en novellpristagare. Den här, The Fader, är också baserad på en bok. Och det handlar om en, en dotter som vill hjälpa sin pappa. Och han är stolt och han vill inte ha hjälp. Och det är nog en story tror jag som väldigt många känner igen. Och, och det, den här ser jag fram emot. Alltså verkligen.
0: Det...
2: Ja, jag tror att som du säger att det finns väldigt mycket igenkänningsfaktorer i, i den här filmen. Och man behöver inte ha hunnit komma upp i så många år som... Sir Anthony har gjort för att man ska känna igen sig. Jag tror att många barn i medelåldern redan stöter på en viss diskussion med sina föräldrar rörande de mest banala
0: sakerna.
1: Jag har en liten detalj om Sorrenten, han är faktiskt musiker också och kompositör och det är inte alls länge sedan jag, hörde, jag lyssnade på klassisk musik och då hörde jag ett fantastiskt stycke som han hade gjort. Jag vet inte om han på något vis har varit med i filmmusiken till den här filmen jag ska hålla ögonen öppna efter det för att han har många strängar på sin lyra faktiskt.
2: Ja det var mer än vad jag visste
1: Sen går vi in på söndagen den 5 september och den filmen visas även den 7 september. Och då är det en sån här 100 kronors film för då är det premiär. Eh, och det gör också att än så länge så finns det liksom inte så mycket skrivet om den filmen. Vad vet du om den?
2: Eh, ja, filmen heter då Supernova. Och det, det jag vet om filmen eller det, det jag kan berätta om filmen som jag har hittat Det är väl just att det det här handlar om en film. Det är en kärleksfilm skulle jag säga. Mellan två, i det här fallet, av män. Spelas av Stanley Tucci och Colin Firth. Stanley Tucci känner vi igen från filmer som Djävulen bär Prada och The Hunger Games. Han han har... Han är rakad på huvudet. Om det är att han är flintus eller inte, det ska jag inte uttala mig om. Men men han är rakad och som sagt brukar ha tunga biroller. Jag tror inte jag sett honom i någon direkt huvudroll på det sättet. Men jag gillar honom. Jag tycker att han är en fantastisk skådespelare.
1: Och Colin Firth har ju förekommit i i många filmer. det, det Det ska bli spännande att se och det ska också bli lite spännande att höra vad kritikerna sen så småningom skriver om den här
2: För som sagt, det jag skulle säga där då det är är en kärlekshistoria mellan två personer där den ena av dem har drabbats av en tidig demens och hur de då försöker tillbringa livet tillsammans och de stunder när man väl kommer ihåg vad man faktiskt har gjort och vem, vem man pratar med
1: Det det jag har sett är att den får fem stjärnor av fem möjliga på väldigt många ställen. Så att den har ju ännu inte gått upp på någon sån här Oscarsbedömning eller någonting sånt. Men jag gissar att om om stjärnorna håller, stjärnmarkeringarna håller, så är nog det här en film som kan kandidera in för 2022.
2: Det tror jag också. Som sagt, det här tror jag är en... En, en underbar historia både med glädje och kanske en och annan tår innan man lämnar salongen.
1: Sen kommer vi till en film som heter då The Dry ja, torkan eller torrhet ja. jag. det är en australisk film och den har också ganska många bottnar det är en, det är en sån här mordgåta men inte bara en utan det är det är flera gamla mord, ett gammalt mord som också rullas upp. och den, den är baserad på en ganska berömd bok som heter Likadant som kom för en fem år sedan. Det här är lite svårt att säga vad det kommer att bli för någonting men det har i alla fall förutsättningar att bli en ganska spännande film en spännande kväll.
2: Ja, jag tror att den som sagt kommer... Jag tror att den kommer att fungera väldigt bra generellt. Jag personligen gillar ju de här lite dramaspänning trilleraktiga. Och som du säger historiskt mord kopplas samman med ett nutida problem. Det handlar ju om en FBI-agent som kommer tillbaka till sin hemstad efter tio års frånvaro och drivs upp både gamla sår och Nya problem uppstår. Så att, ähm, ja, jag tror att den kan vara riktigt spännande. Som du säger just också att det är flera bottnar.
1: Mm. Och sen på torsdag samma vecka den 9 september. Då har vi en sj- ny 70 plus föreställning. Och det är en riktigt romantisk kärlekshistoria om jag har förstått saken rätt.
2: Ja, sista brevet från din älskade.
1: Och då är det så här att det är ett par och kvinnan... Eh, råkar ut för en olycka och efter olyckan tappar hon minnet. Hon har också nog en liten demensutveckling. Men så finns det en och då, och då i, i samband med det här så hit, vem som hittar kärleksbreven vet jag inte, för det har jag inte fattat riktigt än om det är hon som har tappat minnet eller hennes man. Men det kommer in en journalist i bilden, det är väl en sån här Ja, som vill göra en story
0: mm.
1: och som börjar gräva och journalisten i sin tur då blir lite grann huvudperson i det här. Det som är lite spännande det är att den är faktiskt inspelad på Mallorca och det kan man, om man är intresserad av att titta på bilderna så kan man det för det var man särskilt påpekat i, i, i skriverierna kring den här filmen att det är så fantastiska natursenerier. Mm. Ja, det var den andra 70-plus under den här perioden. Ja. Och då är det alltså bara 70-plusare som får se. Sen kommer vi till söndagens matinee igen. Nu, då. nu får mm. du... ja, dina barn är för stora för den. <laughs>
2: Nej då, det är ja, snudd på. Snudd på. <laughs> jo, söndag den 12 september klockan 1. Då är det, som du säger Lena, en matiné för de kanske lite yngre. Eh, Biet Maja och det gyllene ägget. Och än en gång, jag tror att de flesta föräldrar känner igen Biet Maja från både SVT Barn och eh, andra kanaler. Eh, och nu ser vi då en långfilm.
1: Det är första långfilmen tror jag med Biet Maja. Jag har mm. sett på någon förut. Det stämmer. Hon, hon är ju oerhört älskad, denna lilla detta lilla bi och hennes kompisar. Sen på, på kvällen klockan 18 då, eftersom det är söndag så kommer det en familjefilm och det är Pinocchio. Och Jag som är gammal, jag minns ju den gamla Pinocchio. Och nu är det så här att det är väldigt högaktuellt att göra nya Pinocchio-versioner. Om det beror på att vi lever i en lär- värld av fake news och lättlurade personer det vet jag inte, men det har blivit både Disney och en, ett italienskt filmbolag gör nu nya Pinocchio-varianter eller versioner. Mm. Och jag blev inte riktigt klok på om det här är Disneys eller om det är den italienska.
2: Eh, det här är den italienska om jag inte har blivit helt missinformerad. Ja. Så att det är ingen tecknad historia på det sättet. Utan det, det här skulle jag säga som sagt, det, det, det är en familjefilm. Men kanske då inte från allra minsta barnen. Utan jag skulle nog säga att man tar med sig sin sju och uppåt i ålder. Och går och tittar på den här.
1: Har du det- sett den ursprungliga Pinocchio?
2: Den ursprungliga Pinocchio har jag sett.
1: Ja. Den är någon gång från, ja jag tror att den var någon gång från slutet på 40-talet, början på 50-talet där någonstans. Och sen har man faktiskt inte gjort någon ny Pinocchio. Jag vet inte varför, men, men ja, den handlar om att bli lurad.
2: Ja, precis. Mm. Mm. Ehm, och jag tror att de allra flesta faktiskt känner till eh, Pinocchio och lite om de historierna som florerar ja. i den filmen.
1: Ja, hans näsa som växer. Eh, sen kommer det på tisdagen den 14 september en jättespännande film som heter Gagarin det är då en fransk film eh, Gagarin det var ju den här första rymd
2: ja ryska astronauten ja.
1: och han heter ju Juri Gagarin och den här hu- huvudpersonen i den här filmen heter också Juri och Gagarin där Gagarin, det är ett bostadsområde och det är ett sånt här utsatt bostadsområde ungefär som, ja, vad ska vi ugga till med? Fittja, vi väl en bra bit ifrån Tyresö men vi har mm. ju även lite utsatta områden även närmare. Och den, det här området ska rivas, det är så nedgånget. Och, och Gagar, Gagarin, Joriv i filmen, han försöker bevara sitt bostadsområde.
2: Ja, jag, jag ska erkänna att jag än en gång även här, det är ingen film jag har sett än. Men det är som du säger, en film handlar om utanförskap, lågklassområden och vad de problemen innebär för de människor som bor där. I kombination med att man som sagt då ska riva området. Och i det här området bor då 16-åriga Yuri som har en dröm om att bli astronauten och hans stora intresse är just rymden och universum, planeter med mera.
1: Det 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 skrivs om den att den är drömlik oerhört vacker men ganska sorglig.
2: Det kan jag jag tänka mig att den är faktiskt precis som Precis som livet i sig kan vara.
1: Ja. Jag tycker att det är ett väldigt roligt val av Filmföreningen att ni har hittat den här filmen. För den har inte, det är en debutfilm. Det är debutskådespelare, det är debutregissör. Men den fick en, ett omnämnande i Cannes. Ja. Den, den, den vann ingenting så att säga. Men den, den blev ändå uppmärksammad i Cannes. Just för att den är så vack- drömligt vacker.
2: Mm. Ja, nej, det ska bli spännande att se. Jag hoppas att flera tänker som vi och tar sig ner till bion och ja. ser film som man normalt sett kanske inte ser på de stora kanalerna. jag stream- har inte sett att
1: sånt. den går någon annanstans. Nej. nej. Men sen så kommer...
2: <laughs> sen kommer vi till onsdagen den 15 september. Då klockan 19 så kliver Neil <hör> förlåt, ja, än en gång eh, så, så kör vi igång med en ordentlig eh, actionrulle The Ice Road och ni som känner eh, till Liam Neeson ni vet vilken typ av film han har gjort de senaste åren och den här skiljer sig inte på något sätt från de tidigare utan det är, det är spänning, det är klassisk action alla Hollywood
1: <hör> en ändå av min konservativa tidnings kronikören skrev att det var eh, långtrådare re- reklam. <laughs> Men eh, den, eh, den, det finns ju på TV3 en sån här serie om Ice Tracker som jag vet i min bekantskapskatt många som tycker om att titta på. Och eh, här får man nog, eh, nog, tror jag. Man får mer än nog av lo- stora, långa bilar fasansfulla äventyr ute på isvägarna i Kanada det det handlar om att rädda instängda gruvarbetare i ett ras och för det så måste då Liam Nisson köra denna stora jättebil
0: ja
2: Ja, ja, som sagt vi får väl se Jag, jag tror att gillar man den typen av film så kommer man definitivt att tycka att det här är en av årets höjdpunkter
1: ja Sen kommer vi på söndagen den nittonde i 9. Och först så tänkte jag, när den där filmen letar jag inte rätt på någonting om. Den heter Jungle Cruise. Men så gjorde jag ju faktiskt det. Och det här, här var det att var ute och surrade lite efter den här. Jävlenbergprada för här är huvudrollsinnehavaren det är hon som är den kvinnliga assistenten som hela tiden springer efter med strip i Jävlenbergprada och hon har fått väldigt mycket beröm för att hon även gör den här typen av film det här är en Disney-film. den är färgsprakande den anses lyckad och den har massor med specialeffekter i, i slutet och storren det är att det är en li- kvinna som heter Lille spelad då av Emily Blant och hon ska ha tag på en speciell blomma och för att kunna göra det så måste hon ha en amulett och så har hon sin lillebror i släptåg. och så kommer in en skojare som ska hjälpa henne så det finns en del in- ingredienser i det här och så utspelar det sig på en flodbåt i Amazonas någonstans eller någon djungel i alla fall
2: Ja det stämmer. Jo det det är Amazonas och det här är ju som sagt Disneys stora film som de släpper här nu direkt efter sommaren. Eller den har gått upp redan och manliga huvudrollen spelas ju då av Dwayne Johnson och det är ju en familjefilm. En Indiana Jones skulle jag säga för de kanske lite yngre. Så att, ähm, ja. kom det... ner till bion, spänn fast er och ja. var med på en rejäl åktur.
1: Det är väl en bra grej nu när skolan börjar börjat och mörkret faller. Så ta med hela familjen och gå och titta på Jungle Cruise. Ja, då ska vi se. Sen har vi en film om Lena Nyman. Och den har inte heller varit uppe, så det finns inget skrivet om den. Men den baserar sig alltså på material som hon själv har lämnat i, i, i hon bodde, hon, hon, vad jag har förstått så, så gick hon upp till Dramaten och lämnade in ett antal lådor och kassar med självbiografiskt material innan hon dog. Hon visste ju att hon var så sjuk så att hon mm. inte skulle överleva och hon ville att allt hennes samlade skulle tas om hand. Och nu har man då gjort en film om det. Men vi får se. Det finns inga recensioner än.
2: Nej, vi får väl se som sagt. Tisdag den 21 september klockan 19. Och det här är en premiärfilm. Så 100 kronor kostar biljetten. Är man intresserad av livsdokumentärer och liknande. Och och Lena Nyman är ju definitivt en av våra stora... skådespelare och, och...
1: Om man film är intresserad så, så vet man ju mycket som hon har gjort.
2: Ja. Ja. Yes. Och som sagt, hon, hon jobbade ju en hel del med inga Bergman och, och sådär. Så mm. Jag tror att det kan vara intressant att, att få se en, en film om hennes liv. Både framför och bakom kameror.
1: Då går vi vidare till en premiär som heter Vår i Paris och och ska jag vara väldigt ärlig så vet jag nästan ingenting om den.
2: Jag har läst lite om den och sådär. Och det är, jag tror att det är en väldigt intressant film. Det här är även det, en premiär då. Går upp onsdagen den 22 september hos oss. Filmen är både skriven, regisserad och hon spelar också även huvudrollen i filmen själv. Susanne Lindon heter hon. Och hon är 20 år. Hon skrev själva berättelsen när hon var 15. Och det här handlar om en 16-årig tjej. Som är trött på både familj och vänner och skola och alltihopa. Som faller för en 35-årig skådespelare som hon möter. Så att det är en kärlekshistoria som utspelar sig mellan en 16-årig flicka och en 35-årig man. Och... Ja, hon har fått en del frågor om det här med är det lämpligt att göra en film om det här när man nu har gått igenom de här MeToo och alltihopa. Men hon tycker definitivt att det är en en skillnad på den här filmen mot om den hade varit berättad som många gånger tidigare ur ett manligt perspektiv i och med att den då är berättad från hennes eget perspektiv. Så att jag tror att det kan vara en en både intressant och fin film att se.
0: Ja,
1: vi rusar vidare till torsdagen. Där är det en torsdagsfilm som heter Lektioner i persiska. Och det här är en rysk, rysk och vitrysk film. Som han har ett väldigt märkligt innehåll måste jag säga. Det är en sån här koncentrationslägerfilm. Men i det här fallet så handlar det då om en lägervakt som har tänkt sig att han ska öppna restaurang. I Teheran när kriget tar slut. Och en fånge som då får eh, vara medel för honom. Vad ska jag säga, Som utnyttjar att fången ska lära honom att tala farsi. Som ju är det stora, ett av de stora språken i, i, i Iran. Eh, så det, det är ett litet märkligt upplägg.
2: Eh. Den har ju fått... Eh... Fina omnämnanden från en del kultursidor och liknande och sådär. Och precis som du säger så handlar ju filmen om framförallt överlevnad i koncentrationsläger. Och den här fången som du nämner just som ska då lära fångvakten om lära honom språket. Kan nämligen själv inte Farsi då han är jude men, men lurar fångvaktarna och, och så att han är en eh, persier den, så att eh, ja, den, det, det ska bli väldigt intressant att se det. Den fick
1: alltså en Oscar som bästa utländska film eh, så att det här är den jag är lite förvånad för jag har inte har hört talas om den men det kanske är så mycket som har passerat under det här året som man inte orkade lägga märke till eh, en, en Oscars belönad bästa utländsk film, vitrysk, rysk, handlar om eh, svår att överleva. Mm. Och nästa film är en matiné på söndagen den 26-9. Och den blev jag alldeles häpen när jag började läsa om.
0: Mm.
1: För jag, jag trodde ju då att det skulle vara en sån här vanligt tecknad barnfilm klockan ett. Men den handlar alltså om en tjej som har bestämt sig för att kämpa mot miljöförstöringen. Ja. Och eh, tala om någonting som är aktuellt just nu.
2: Ja, verkligen.
1: Och jag vet inte riktigt hur gammal hon är, men, men hon, 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 hon det, det spelar sig i Peru. Alltså det är en sydamer amerikansk film. Men det är en sån här tecknad. Jag vet inte om det är DreamWorks eller Disney som står bakom, men något stort bolag är det ju förmodligen. Och eh, hon den här, hon, hon, hon går in som Amazonas väktare och ska rädda sitt land och eh, sitt land ifrån exploatering bland annat guldgruvor. Ja, den, den kan man nog prata mycket med sina barnbarn om efteråt.
2: Ja men det tror jag. Eh, som sagt söndagen 27-29. Ainbo Amazonas väktare. Eh, väldigt aktuell med tanke på som sagt hur hur dagens samhälle och världen ser ut kring just de här frågorna och exploatering och liknande. Så att, jag tror att den kan vara både spännande och eh, ja väcka en del frågor och funderingar.
1: Ja, det är inte så ofta vi nu för tiden har så politiska barn matiner tror jag, som just det här. Nej, den, <laughs> den här
2: den, 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 som sagt den, den, kan, den har nog bo, två sidor helt enkelt. Jaha. Den kan nog ses som ett traditionellt eh, matinee-äventyr och för de mindre barnen så kanske de mer fokuserar just på, på filmen och ja. händelser och allt det där. Eh, och de äldre barnen kanske mer reflekterar lite över också då den bakomliggande historien i filmen.
1: Sen kommer det en film som vi har fått vänta väldigt länge på. Den spelades in 2018 och den skulle ha kommit upp för årsskiftet 1920 men man har sparat den tills nu.
2: Ja. Och det här är en film som vi visar flera dagar. Den går både söndagen den 26 i nionde klockan 18 och tisdagen den 28 i nionde klockan 19. Och det är en premiär som kostar filmen 100 kronor. Och den heter Dag för dag och är regisserad av Felix Härngren-
1: och det är en svensk film och rolllistan, kära vänner. Där är det då Sven Valter som ju dog då någon gång 2019, Här mellan han till med dog då 2018. Det är i alla fall hans sista film. Och så har vi Marianne Mörk, vi har Martina Hag, vi har William Spetze, sångaren. Det är alltså en, en, en...
2: Och vi får absolut inte glömma Thomas von Brömsen. Sen.
1: Och de här fem personerna, de, de åker i en husbil. Och de ska uppfylla den gamle mannens önskningar. Och då var jag först lite rädd för att de ska åka till Schweiz. Och så tänkte jag att han ska nog avlivas i Schweiz. Men det står att det är en livsbejakande komedi. Mm. Så att jag tror, jag hoppas att det inte handlar om en självmotresa till men de åker från Sverige till Schweiz fem personer i en husbil och vilka skådespelarna är börjar ju för en riktigt rafflande historia
2: Ja som sagt det... ja, här har vi återigen en film som behandlar ämnet demens mm. vilket tyvärr inträffar för de allra flesta när vi kommer upp på ålderns höst och, och som du säger där under den här husbilsresan där så eh, utvecklas både vänskap och kärleksberättelser och, och även en del livsavgörande beslut. Så att eh, jag tror som du säger det kommer att bli en intressant film att se. Jag tror att det är än en gång både skratt och, och tårar blandat om annat.
1: Och sen har vi sista filmen i september, onsdagen 29. Det är nog också en film som många har gått och längtat efter. Det är filmen om Slatan.
2: Ja, nu kommer den. Jag är Slatan, Baserad på boken med samma namn som släpptes, jag tror redan det var 2011, boken kom ut. Så det är en filmatisering av den boken helt enkelt och idag vet väl de allra flesta av oss, oavsett om man är intresserad av fotboll eller inte, vem slatan är.
1: Han, det är två skådespelare som gestaltar honom, en lite yngre och en lite äldre. Själv är han inte med i filmen alls enligt, inte som agerande person enligt vad jag läste Nej. vi får väl se om det stämmer, jag har lite svårt att tänka mig att han skulle hålla sig utan för sin <laughs> egen film men, men det kanske han gör eh, som sagt vill ni titta på, höra berättelsen om slatan och titta på fantastiska, det är säkert väldigt mycket fina bilder från hans hans fotbollsliv ja,
2: ja. Som sagt, vi får väl se hur det ser ut och sådär, men eh, han har ju definitivt eh, levt ett ganska intressant och händelserikt liv eh, ur fotbollens eh, synvinkel i alla fall.
1: Och därmed så har vi nu pratat i 40 minuter och ni, mer orkar ni inte höra, men orkar gå på bio, det gör ni gärna. Och välkommen nu till Bioforellen och Tyresö Filmförening så ses vi där. Tack för idag. Tack. Och du har hört Lena Helmerus och Lars Österdal prata film. Hej då.
0: Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy, the chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.